0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Heute geht es um das Thema E-Mail. E-Mail haben wir ja höchstwahrscheinlich alle im Einsatz, sowohl für interne als auch für externe Zwecke. Und wir wollen jetzt heute nochmal darauf gucken, wie wir E-Mail im Vertrieb ganz konkret einsetzen können. Und da habe ich zwei, drei coole Sachen für euch mitgebracht. Wir hören uns auf der anderen Seite. Bis gleich. So, E-Mails im Vertrieb. E-Mails benutzen wir im Vertrieb ja standardmäßig und auch ganz intuitiv. Das heißt, wenn wir jetzt einen Vertrag an den Kunden schicken oder ihm nochmal eine Gesprächszusammenfassung dementsprechend zuschenken nach einem, nach einem Gespräch. Wir benutzen das für Kalender-Invites zu versenden also Besprechungstermine um generell zur Abstimmung. In vielen Unternehmen wird es ja auch wie so ein interner Chat quasi benutzt, wo es dann ellenlange, mit Signatur behaftete, kurze E-Mails, ja, ich komme jetzt rüber oder nein, passt nicht, dass wir, dass wir das dafür benutzen. Man kann aber mit E-Mails ja auch noch zwei, drei andere Sachen machen und auf die möchte ich ganz gerne eingehen. Wie immer bei so einem heiklen Thema wie jetzt zum Beispiel E-Mail, das hier ist keine Rechtsberatung ja, und alles, was ich jetzt vorstelle oder zeige, habe ich nicht mit einem Datenschützer geprüft. Ähm, checkt das bitte selber, ähm, ob ihr das vielleicht mit eurem, ähm, eurem Datenschützer einmal durchsprechen wollt und, oder mit eurer IT-Security. Ähm, ich will euch jetzt einfach nur ein paar Anregungen geben, was da draußen alles gibt, was da geht und vielleicht ist ja der ein oder andere Impuls dementsprechend auch für dich mit dabei. So wie ich das Ganze auf... Bauen möchte ist dass wir uns wieder unseren verkaufstrichter einmal vorstellen wo wir oben die ähm, die kontakte sozusagen reinkippen und die dann später nachdem sie diesen verkaufstrichter durchlaufen haben in ganz ganz viele aufträge münden so. was können wir alles top of the funnel also oben im verkaufstrichter was können wir da alles machen wir können natürlich ähm, so wunderbare Sachen machen wie ähm, auf einer Messe, wo wir vielleicht einen Tombola gemacht haben, dass wir da unsere ähm, Tombola-Teilnehmer mit E-Mail-Marketing eventuell sogar oder eigenen E-Mails einfach zu äh, der Teilnahme beglückwünschen und sie dann dementsprechend, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, bei Laune halten, damit sie sich, in irgendeiner Art und Weise später eventuell zu einem Lied weiterentwickeln. Ja, das wäre jetzt so ein, so ein Klassiker, du bekommst irgendwo eine Visitenkarte von deinem Messeteam und da steht dann drauf äh, eine E-Mail-Adresse und ruf den mal an und eventuell ist die Nummer dann falsch, die E-Mail-Adresse funktioniert, du schickst eine E-Mail, stellst dich vor und dann, äh, dann geht die Party eben halt los. Jetzt könntest du natürlich auch das Ganze so machen, dass du zum Beispiel ähm, das nicht nur auf, einem, auf einer Messe machst, sondern du kannst ja rein theoretisch das auch mit einem Webinar machen. Oder du machst es sogar so, dass du mit deinen LinkedIn-Connections oder deinen Xing-Connections, also da, wo du eine bestehende Vernetzung hast, dass du da entweder die E-Mail-Adresse rausziehst, meistens sind die Kontaktinformationen ja enthalten, oder aber du bittest einfach um die E-Mail-Adresse, dass du dann dementsprechend auch den anderen Weg benutzen kannst, ein anderes Medium. Das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen ganz gut, wenn man da einfach freundlich darum bittet, hey, ich bin nicht so oft auf LinkedIn, freue mich total, dass wir vernetzt sind, kannst du mir bitte deine E-Mail-Adresse rüberschieben, damit wir auch, weil ich auf E-Mail einfach schneller reagieren kann als hier auf LinkedIn. Da sagen die meisten dann dementsprechend auch Ja. Und dann hast du dementsprechend eine E-Mail. Also grundsätzlich brauchst du erstmal eine E-Mail-Adresse und eigentlich brauchst du ja eigentlich auch die Einverständniserklärung von einer Person, dass du ihm eine E-Mail schickst. Ja. Aber wir haben ja nicht immer eine E-Mail-Adresse und deswegen ja, kann es durchaus sein, dass du jemanden wo du meinst, dass er ein guter Kandidat wäre für deine Lösung, Dienstleistung, Produkt, dass du ihm auch einfach so, also kalt eine E-Mail schickst. Ja. Wie gesagt, ob das rechtlich in Ordnung ist, bleibt an der Stelle jetzt erstmal ähm, nicht beantwortet. Kannst du aber machen. Dann musst du allerdings ähm, so eine gute E-Mail schreiben beziehungsweise so viel Mehrwert in die E-Mail hineinpacken, dass derjenige sich die auch durchliest. Geht also nicht nur mit Hallo, mein Name ist ähm, und ich biete XYZ an, sondern da muss schon ordentlich was kommen. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Die möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen. Wir haben zum einen einmal die altbewährte und wohlbekannte AIDA-Methode. Ja? Das heißt also, wir sprechen hier über Aufmerksamkeit, Interesse, dann die Nachfrage kreieren und in irgendeiner Art und Weise ein Call to Action. Ja? Das heißt also, wenn du eine E-Mail so aufbaust, Hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde auf diese äh, kalte E-Mail, er kennt dich ja nicht, reagiert, ohne dass du quasi Gefahr läufst, dass er dich löscht, blockiert, spammt, wie auch immer. Ja? Dann gibt es ähm, als nächstes gibt es noch ähm, die Before-After-Bridge, nennt sich das. Ja, ich habe die mir alle nicht ausge ähm, ausgedacht, sondern, ähm, sondern die, die, die habe ich jetzt hier für euch recherchiert. Es gibt Before-After-Bridge, das, ähm, das ist, wo du beschreibst, wie der Status Quo heute ist und du ihn mit auf die Reise nimmst, wie es wäre, wenn er das Problem und oder den Zustand des, der Glückseligkeit erreicht hat. Ja? Und in der Zwischen, und diese Brücke, das ist genau dein Produkt. Also quasi die Brücke zwischen heute zu dem Punkt, wo er eigentlich hin möchte. Die Brücke dahin bist du. Und wenn du die E-Mail so aufbaust, hast du auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er sich damit auseinandersetzt, weil es ja auch mit impliziert, dass du dich damit beschäftigt hast, wo er gerade steht. Das müsstest du halt machen und dementsprechend auch vorausschauend sagen kannst oder einfach mal rätst, wo er denn hin möchte. Na? Und allein damit, kriegst du in, allein damit kriegst du schon mehr Aufmerksamkeit als einfach nur mit einer: Hallo, mein Name ist Wolfgang Müller. Wenn da irgendein Wolfgang Müller draußen ist, entschuldige bitte, aber mein Name ist Wolfgang Müller und ich möchte ganz gerne mal einen Termin bei Ihnen haben. Also das lockt ja keinen hinterm Ofen vor. Es gibt noch drei weitere, die möchte ich euch auch noch vorstellen. Und zwar ist das ACCA, also A-C-C-A, -C -C -A, könnt ihr auch mal googeln. Das ist Awareness Comprehension Conviction Action, geht also so ein bisschen in die AIDA-Richtung. Wir haben viermal T, T, T T T T, Trigger Third Party Validation Teach and Tell. Ähm, da ist spannend, weil da hast du diese Zeugenumlastung mit drin, die Third Party Validation. Ähm, und wir haben noch ähm, Pass, P -A -S, Problem, Educate und Solution. Ja? So, das sind mal äh, fünf Methoden die du benutzen kannst, um so eine E-Mail aufzubauen. Die findest du alle ähm, ganz normal im Netz. Müsstest du, ähm, Wenn du das eingibst, ähm, bekommst du da einige Treffer. Ähm, und wir haben auch auf vertrieb.business ähm, einen Artikel zu diesem Thema veröffentlicht, wo du das dann auch dementsprechend nochmal nachlesen kannst. So, Jetzt hast du eine E-Mail eine e geschrieben. Ja? Die ist für, eventuell sogar angekommen. Und... Jetzt ist es leider so, dass ähm, laut einer Studie von Yesware 70% der Vertriebsmitarbeiter aufgeben, nachdem sie auf die erste E-Mail keine Antwort bekommen haben. Bin jetzt einfach mal ganz doof gefragt, hast du schon mal auf die allererste E-Mail von jemandem, den du nicht kanntest, geantwortet? Also ich bekomme jetzt auch ein paar E-Mails aufgrund dieses Podcasts von, ähm, von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwas verkaufen wollen. Und ich bin ganz ehrlich, also auf die erste E-Mail reagiere ich eigentlich fast nie, entweder aus Zeitgründen oder einfach weil ich mir, weil es wichtigeres zu tun habe. Oder weil ich mir denke, okay, was will der denn jetzt von mir und ich es einfach noch nicht verstanden habe. Und noch eine Statistik dazu. Gartner, ja, das Analystenhaus aus den USA was sich auch mit solchen Thematiken immer ganz gut beschäftigt und da auch echt validierte Ergebnisse liefert, die haben herausgefunden, dass es 18, 1, 8 Touchpoints benötigt, um mit einem potenziellen Kunden eine Verbindung herzustellen. Ja, was die Verbindung nachher ist, ob das nachher ein Telefonat ist, ein Meeting, eine Antwort auf eine E-Mail, das sei dahingestellt, aber... 18 Touchpoints ist das, was Gartner im Durchschnitt sagt, braucht man, um eine Verbindung mit einem Lied herzustellen. Das heißt also, du schickst eine E-Mail und erwartest eine Antwort und wunderst dich, dass es nicht funktioniert, wenn du im Durchschnitt eigentlich 18 bräuchtest. Was ist also der, das Learning daraus? Du musst natürlich mehr als nur eine E-Mail schreiben und am besten schreibst du eben halt auch nicht nur E-Mails, sondern... Du kannst ja solche Sachen aufbauen, die sich entweder Sequenzen oder Kadenzen ähm, oder E-Mail-Strecken nennen, oder halt einfach ähm, vielleicht auch die unterschiedlichen E-Mail-Methodologien oder Methoden, die ich dir gerade eben gezeigt habe, einfach mal ausprobierst und dementsprechend nicht nur eine E-Mail schreibst, sondern vielleicht ein, zwei, drei E-Mails, ihn dann probierst anzurufen und dann dementsprechend nochmal eine E-Mail hinterher schickst oder vielleicht noch irgendwas auf LinkedIn oder auf Xing machst und da musst du halt einfach dann am Ball bleiben und so lässt sich dann mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Kontakt zu diesem Lead herstellen und du hast einen ganz neuen Kanal aufgemacht, um deine Pipeline zu befüllen, ja, nämlich mit kalten E-Mails. Das war jetzt mal Top of the Funnel. Ja, ähm, das Gleiche gilt auch für Middle of the Funnel. Ja, also ähm, ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich mir ähm, ein paar Kontakte angucke und die Aktivitäten dahinter, also quasi die, wie, wie häufig dann dementsprechend angerufen, angesprochen etc. wurde ähm, und merke das eben halt auch bei mir selber. Da kommen dann eben halt so eine vielleicht so eine E-Mail-Sequenz von fünf, sechs E-Mails und dann danach ist eben halt gar nichts mehr. Ja? Ganz häufig ist es so, dass vielleicht ja einfach das Timing im Moment gar nicht richtig ist. Das Produkt vielleicht schon, aber das Timing ist halt einfach überhaupt nicht richtig. so Und Zeit ist halt nun mal einfach auch das, das allerhöchste Gut, was wir alle haben, weil das ist das Einzige, was man mit Geld nicht kaufen kann. So, heißt also, dass wenn du das machst, ähm, egal ob du jetzt kalte E-Mails verschickst oder wenn du an, sagen wir mal, ähm, unqualified Leads, also Leads, die du, die du schon mal bei dir im, im Sales Funnel hattest, aber dann sie sich nicht mehr zurückgemeldet haben oder ähm, das Timing nicht richtig war, das Budget nicht richtig da war, ähm, all diese Sachen, du musst halt einfach nachfassen. Ja, und, und dafür eignet sich E-Mail halt einfach wunderbar, weil E-Mail kannst, also du musst ja nicht da sein für eine E-Mail, du kannst E-Mails nachts beantworten als Empfänger. Das heißt also, wenn du die E-Mail ordentlich formulierst und, und sauber machst, dann kannst du auf jeden Fall äh, mit einer E-Mail, setzt du den, den, dein Gegenüber nicht in die Lage, dass er sofort antworten muss. Ähm, natürlich kann sie in, in, dem, in dieser Flut der E-Mails auch untergehen. Aber wenn er Interesse hat oder Interesse hatte und jetzt aufgrund deines neuen Reaktivierungsmechanismus, den du gerade in Gang setzt per E-Mail, wenn du ihn dann wieder für dieses Thema interessierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zurückschreibt, deutlich höher als wenn es eben halt immer noch nicht passt. Heißt also, dass du auf jeden Fall bei bei solchen Sachen immer am Ball bleiben solltest. Solange der sich nicht zurückmeldet und sich nicht darüber beschwert, dass du ihn mit E-Mails befeuerst, sei es von dir selber oder eben halt aus dem Marketing, dann ähm, halt ihn einfach auf dem Laufenden. Und für dieses auf dem Laufenden halten habe ich, hab ich jetzt noch zwei Gedanken, die ich gerne mit dir teilen möchte. Zum einen, habe ich es in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten Podcast-Folge auch schon mal erwähnt gehabt, dass Videos extrem gut funktionieren, nicht nur auf den sozialen Kanälen, sondern eben halt auch per E-Mail. Und ähm, wir hatten und haben immer noch ähm, ein Videotool im Einsatz, mit dem wir richtig gute Erfolge haben, ähm, wenn wir eben halt nicht nur kalt, sondern eben halt auch warme Kontakte ähm, mit diesen Videos anschreiben. Das findest du unter Vertrieb.business/video-tool und ähm, da kannst du, ähm, das ist kostenfrei, kannst du, kannst du dir ein Chrome-Plugin kannst du da reinballern in dein Chrome und dann kannst du dann dementsprechend ähm, aufnehmen. Geht natürlich auch für Android und iOS ähm, und das hat dann mehrere Vorteile, ähm, die ich aber wie gesagt schon in dem anderen ähm, Podcast erklärt habe. Nichtsdestotrotz da nochmal der Hinweis Business/Videotool und mit den Videos kriegst du, wie gesagt, nicht nur auf kalte Kontakte, sondern auch auf warme Kontakte, die vielleicht sogar schon mittel auf der Funnel sind. Also da, wo du schon mal mit jemandem gesprochen hast, kriegst du richtig gute Response-Raten und kannst natürlich dich auch nochmal von der Masse abheben. So, und dann habe ich noch eine Idee, die ich aus den USA kennengelernt habe. Und zwar nennt sich das... Ähm, äh, gibt es immer wieder mal neue E-Mail-Hypes. Ja? Und eine, die ähm, ich selber auch schon für mich ausprobiert habe und die richtig gut funktioniert, ist die neun-Wörter-E-Mail. Ja? Funktioniert insbesondere dann gut. Wir befinden uns jetzt gerade middle of the funnel. Ja? Also da, wo du schon mal mit jemandem gesprochen hast. Derjenige aber vielleicht aufgrund von ne, Bandkriterien oder Medic-Kriterien einfach, einfach sich, sich selber als nicht qualifiziert entpuppt hat, ähm, hatte kein Budget, war nicht der richtige Ansprechpartner, hatte nicht tatsächlich den Need dafür oder das Timing war halt einfach falsch, ne, Jetzt Bandkriterien. So, und wenn du dann aber nach, ähm, ich glaube, die Regel war, es muss, müssen 16 Wochen verstrichen sein, damit die E-Mail am besten funktioniert, laut demjenigen, der das erfunden hat, ähm, und dann schreibst du eine E-Mail die neun Wörter enthält, inklusive Hallo, Herr, irgendwas. Ja, die könnte dann zum Beispiel so aussehen: ähm, Hallo, Herr Mergener, sind Sie noch an dem Podcast Vertrieb.business oder irgendwas mit Vertrieb interessiert? Fragezeichen. Viele Grüße, live Mergener. Und angeblich, ähm, also er, derjenige, der es erfunden hat, müsst ihr mal googeln. Nine-Word-E-Mail, gibt es hunderte von Vorträgen von dem. Und der hat damit richtig gute Erfolge gefeiert. Wir haben das jetzt auch bei uns selber mal ausprobiert. Und es sieht echt gar nicht so schlecht aus, wie simpel es sich anhört. Also dadurch, dass eben halt die Zeit da schon verflogen ist und du da nicht großartig Prosa benutzt, ähm, springen da die Leute drauf an und sagen ja äh, nee habe ich nicht oder ähm, ja habe ich schick mal was zu oder ja jetzt ist ein besserer Zeitpunkt oder nee ich bin auf jeden Fall bekommst du eine ne kurze und stelle Antwort weil halt auch die E-Mail so kurz und knackig ist ja. so und ähm, als als letzten Punkt den ich gerne noch ähm, hier mit dir mit der teilen möchte ähm, ich habe ja vorhin über diese Kadenzen bzw. über die Sequenzen gesprochen ähm, und es gibt ja auch immer die Verfechter von, wann ist der beste Zeitpunkt, um eine E-Mail zu schicken. Ja? Ähm, mittlerweile ähm, lässt sich das ja mit Algorithmen auch eigentlich berechnen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke beim Versenden von E-Mails keinerlei Unterschied ähm, zu wann auch immer ich sie versende. Egal, ob sie nachts versendet werden, ähm, weil ich ja manchmal auch äh, eben halt Nachts wach liege, dank der, der kleinen Kinder, die, die, ja auch noch, ähm, die ich ja auch noch habe, wenn ich da eine E-Mail verschicke, ist die gleiche Response-Rate wie ansonsten tagsüber auch. Ja? Ähm, wenn dich das aber interessiert, ähm, da gibt es Mittel und Wege. Ähm, wir haben bei Business da auch den einen oder anderen Blogbeitrag zu dem Thema E-Mail veröffentlicht. Ähm, da stehen auch so beste Zeiten drin. Was ich aber mit auf den Weg geben kann, ist, wenn man über diese Sequenzen oder diese Kadenzen spricht, das ist ja eine Abfolge von, von E-Mails, ähm, die kann man entweder vollautomatisiert rausschicken, also quasi personalisiert, oder aber ähm, also personalisiert aber dann dennoch über ein, ein, ein Werkzeug, das man, das man benutzt, das dann für einen sozusagen die Arbeit erledigt und dann eben halt auch aufhört, wenn man eine Antwort bekommt, ja? ähm, damit es dann eben halt nicht aussieht, als ob es die ganze Zeit nur von einem E-Mail-Programm ähm, automatisch verschickt wurde. So, und, und da ist aber tatsächlich ähm, häufig die Frage, in welchen Abständen verschicken wir das denn, ja. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht und wir haben, haben jetzt auch mal ein paar Tests durchgeführt. Ähm, und ich habe... Mit, mich mit einem auseinandergesetzt, dem, dem Philipp, ähm, der, der das auch tatsächlich professionell jeden Tag macht. Und er hat mir mitgeteilt, dass ähm, er logischerweise die E-Mail die e wie folgt in den Abständen wie folgt abschickt. Nämlich er macht E-Mail 1 an Tag 1, E-Mail 2 kommt am zweiten Tag, E-Mail 3 dann an Tag 4, E-Mail 4 an Tag 6 und E-Mail 5 dann an Tag 7. Das einfach mal so als Beispiel, wie ihr so eine E-Mail-Sequenz oder E-Mail-Cudence aufbauen könnt. Ähm, und wie das eben halt der ein oder andere Profi da draußen eben halt macht. Aber Achtung, in diesem Fall war es tatsächlich so, dass es sich hierbei um einen ähm, Inbound-Lead hieß. Also es war nicht Outbound, sondern Inbound. Und ähm, natürlich ähm, gilt das auch nicht für jeden und auch nicht für jeden Preis und auch nicht für jedes Segment. Und dann müsst ihr dann einfach dementsprechend experimentieren. Aber ich fand das trotzdem ähm, einen ganz guten, ganz guten Input von ihm. Und danke Philipp nochmal an der Stelle, dass du uns das mit mitgeteilt hast und dass wir das hier teilen dürfen. Ja, also du ähm, kannst ja mal anfangen, genau nach dem Schema was aufzubauen. Dann schaust du, wie das gelaufen ist und ähm, gehst dann dementsprechend einfach in die Optimierung rein. Das waren die Gedankengänge zu E-Mail im Vertrieb. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Es lässt sich mit E-Mail im Top-of-the-Funnel, also in der Lead-Generierung, dort, wo wir neue Leads einsammeln, einiges, einiges reißen. Wichtig ist halt nur, dass du eine E-Mail dementsprechend hast. Ob du das dann vollautomatisierst oder händisch machst, ist erstmal egal. Es lohnt sich vielleicht für dich auch, das mal auszuprobieren. Als zusätzlicher Kanal für deine Pipeline ähm, nie, das Existe, das, nie das existierende, was gut funktioniert, kaputt machen. Ne? Never change a running system. Aber vielleicht gibt es ja dann vielleicht noch mal den ein oder anderen extra lied dazu, der dann eben halt die Pipeline noch mal richtig schön voll macht. Middle of the Funnel. Ähm, auf jeden Fall immer mal wieder auf sowas wie Events hinweisen, auf sowas wie ähm, Geburtstage vielleicht auch benutzen. Lohnt sich immer mal wieder auch die disqualifizierten oder die nicht so ganz warmen Leads immer mal wieder anzuheizen mit einer E-Mail. Und was wir sonst noch beschrieben haben, waren ja die einzelnen E-Mail-Methoden, die ihr auch alle auf vertrieb.business findet. Das soll es für heute gewesen sein zum Thema E-Mail. Wenn ihr Fragen zur Sicherheit bei euren E-Mails habt, zum Beispiel, wie ihr E-Mails richtig sichert, ähm, richtig backupt. Ähm, das können wir als Infrastrukturdienstleister bei der Netcolon natürlich auch liefern. Ähm, sprecht mich einfach mal an, indem ihr auf netcolon.de slash Geschäftskunden geht und dort das Kontaktformular ausfüllt. Dann werdet ihr höchstwahrscheinlich bei mir auf dem Tisch landen. Dann können wir mal darüber sprechen, wie wir ähm, alle eure Daten, all eure E-Mails dann dementsprechend sichern, backuppen und dann euch ein bisschen das Leben sicherer und einfacher machen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, es war heute echt viel drin. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie, wie mir. Ich habe probiert, so viel wie möglich in diese Folge hineinzupacken. Lasst mich gerne wissen, ob das euch gefallen hat. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche Freitag wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz erfolgreichen Tag. Haut rein, ich bin raus. Ciao.